0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, eh, un día más con ustedes, un miércoles más, eh, pues ya casi se nos acaba la temporada, pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí ando con un invitado, <ríe> con alguien que ya nos nos acompañaba hace un rato, Denis, Denis, ¿cómo andas?
1: Eh, por fin salí de la suspensión en la que me metiste y, y estamos, Ay, yo no estamos suspendo de a nadie. Créeme,
0: créeme que yo no suspendo a nadie.
1: Pero bien, bien.
0: Qué bueno, Denis, qué bueno, y este... Pues mira, eh, has estado un poquito inactivo, pero bueno, eh, usualmente eh, cuando alguien no suele estar en el overreaction, pues aquí es donde con un poquito más de frialdad ve, nos cuenta un poquito más de las cosas. El pasado domingo estuvimos Pavlovich y yo hablando de un partido complicado eh, y realmente pues fue rápido, o sea, no nos tardamos mucho, no teníamos mucho de qué hablar, sinceramente pues durante eh, varias ocasiones y dijimos como güey, pues de qué hablamos, ¿no? Pero bueno, Denis no sé si tú quieras antes de pasar a las noticias, novedades eh, lesiones este, nuevos corebacks, toda esa situación no sé si tú quieras eh, concluir un poquito de lo que vimos el domingo en Las Vegas
1: Creo que, bueno, para mí yo creo que fue uno uno o el partido más aburrido y feo que he visto de, ya no solo de los Vikings en la, en la NFL de los juegos que he visto, a lo mejor ha habido peores, pero no lo he visto fue, fue un juego muy feo eh, una conclusión es que me preocupa mucho Cómo se ha visto la ofensiva Desde aquella primera mitad Contra New Orleans Que es donde todos estábamos okay. todos, todos nos venimos arriba cuando Todos nos venimos arriba Cuando Cuando Joshua Dobbs tuvo ese, Esa gran primera mitad Y luego Luego todo todos se, se vino para abajo, pero me preocupa mucho la ofensiva. Pero por otro lado, la defensa se ha visto muy bien. Me parece que ha recibido un touchdown en los últimos tres partidos o tres juegos y medio. Y, y eso es una, una gran señal, ¿no? Que tampoco han enfrentado a monstruos ofensivos, pero Chicago de a poquito se ha, se ha visto mejor. Tal vez los Raiders sí, de plano, no era un, un rival para... Para, como parámetro, pero Broncos y Chicago Pues sí son rivales que, que vienen en ascenso No en un ascenso brutal, pero vienen en ascenso Y, y lo, por parte de la defensa muy bien Por parte de la ofensiva te digo, muy mal Hasta que viene el cambio de coreback Donde la ofensiva mueve el balón en dos series consecutivas Una acaba con gol de campo y la otra acaba con Las genialidades de Matt Daniels Haciendo que despeje Greg Joseph en un intento fake de gol de campo, pero pero bien, ¿no? Mullens hizo lo que tenía que hacer para ponerle fácil, por así decirlo, la decisión al staff de coaching de cara a la próxima semana.
0: Sí, pues, eh, realmente sí también coincido con lo tuyo, ¿no? O sea, realmente fuimos, yo creo que, o sea, no, no sé cómo catalogar un partido bueno o malo, porque luego, por ejemplo, el partido de Seattle de 2015... Pues fue un muy buen partido, pero también de pocos puntos, ¿no? Y luego tienes esto de 3-0. Entonces, o sea, hay partidos buenos. O sea, no, no quiero de definir como bueno igual entretenido, ¿sabes? Entonces, lo que sí puedo decir es que este partido se sí estuvo muy aburrido. Eh, pero bueno, por otro lado, o sabiendo las cosas buenas, eh, creo que Pavlovich y yo and andábamos viendo el tema de cuándo fue el último shootout. Yo dije el de 2017 pero, este, y estaba correcto, pero bueno, sabes, este, si te acordaras, pues era Brett Huntley Rogers estaba lesionado, últimas semanas del año, realmente Green Bay, pues ya nada más estaba peleando por ser casi casi eliminado, entonces, bueno, eh, antes de ese eh, 16-0, si no me equivoco, ¿qué fue? Sí. Este, no recuerdo cuál otro, o sea, bueno, cuando yo empecé a ver este deporte, creo que no me había tocado ningún shootout, pero bueno, eh, ya teníamos ratos sin ver un shootout y pues, o sea, creo que mucha gente se está quedando con lo malo, ¿no? De, este, no, que dobs, ¿no? Que esto, ¿no? Que aquello. Pero bueno, la actuación de la defensa, desde mi juicio, fue, pues, bastante, bastante buena. Eh, creo que también, ¿no? O sea, por un lado puedes, depende de tú cómo lo veas, ¿no? Puedes decir, ah, este juego fue una basura. Pero luego también si te pones a ver a la defensa, dices como, guau, wow, o sea, de verdad es, es, es bastante interesante eh, lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Dios, pues, acaba el partido, es una nueva semana. Y, este, de hecho, salió ahorita Kurt Warner, del salón de la fama, a decir, ¿no? A proteger un poquito el tema de Dobbs, ¿no? Que él había dicho, o más bien, él, él, él acaba de subir un video a YouTube en el cual, al parecer, yo no lo he visto, no he tenido el tiempo, pero explica un poquito, ¿no? De que Dobbs realmente no lo hizo mal, habrá que ver sus argumentos, ¿no? Eh, pero bueno, al final creo que sí, como tú dices, ¿no? O sea, el cambio fue bueno y, pues, Mullens hizo lo que tuvo que hacer casi casi, ¿no? Para sacar el partido adelante.
1: Y puede influir que, bueno, el partido contra Atlanta y contra New Orleans, el plan de juego, no sé si era básico, pero era para sacar las papas del juego. Y si tú seguías con ese plan de juego, puede ser que te volvieras muy predecible y en el futuro ya lo, no ibas a dominar a los equipos como lo estabas dominando, necesitabas que Dobbs empezara a manejar el playbook completo y para alguien que llegó a mitad de temporada, pues, tal vez le está siendo muy complicado, porque no es por algo existen los entrenamientos de primavera, no, ah no, perdón, 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 el training camp, eh, me confundí con un término de béisbol, pero por algo existe el campo de entrenamiento, y por algo es los meses que es, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede influir, no es que DOP sea tan malo ni tan bueno como lo vimos en sus actuaciones, simplemente el contexto y el entorno en el que está jugando, pues no es el adecuado porque llegó a mitad de temporada y le estás pidiendo que aprenda un esquema nuevo y para un equipo que tiene las armas ofensivas y ahora está demostrando que tiene las armas defensivas para pues para competir en serio. Y yo creo que le están pidiendo mucho y, y pues no no, no, no dio, pues no, no funcionó.
0: Sí, pues bueno, ya... Eh, ahorita ya pasamos a esa parte de las novedades. Primero eh, vamos a leer unos comentarios, que acuérdense que, pues, que este stream es para que también ustedes comenten, nos digan, nos, nos digan sus opiniones más bien, ¿no? Eh, aquí dice Miguel, ¿qué tal? Saludos, ¿qué onda Miguel? Y dice: ¿Quién es el muchacho nuevo de los chinos? Ya ves, ¿no? Ya oh, tenía, mira. tenía ya unos, un mes, mesecito y medio sin, sin atender. Pero bueno, eh, ahora sí, hablando un poquito de las noticias, pues ayer, eh, acuérdense que semana corta el partido es en sábado, por lo tanto, pues también lo dijimos el domingo, o sea, las noticias van a venir en caliente, ¿no? Eh, Nick Mullens eh, será el coreback titular para los Vikings. Estuve buscando y la verdad no encontré, yo supongo que es 2008, pero la última vez que los Vikings iniciaron cuatro diferentes corebacks, la verdad no sé, si ustedes lo saben, coméntenlo. Les digo yo 2008 porque yo pienso en Tarvaris Jackson, en Fred Roth. Uh, ay, jole, no me acuerdo cuáles dos otros había pensado Pero, eh, la verdad, no sé Ay, güey, se movió mi cámara <ríe> Pero bueno, o sea, la verdad, no sé No sé si ustedes sepan, no sé si tú sepas, Denis, ¿Cuándo fue la última vez que los Vikings iniciaron cuatro corebacks en ¿Cuatro un mismo covers?
1: año? No, no recuerdo, cuatro Iniciando, no mm
0: -mm, No, o sea, bueno, 99 fue Jeff George Fue Cunningham, fue Culpepper cool Y no me acuerdo si hubo un cuarto eh, pero sí, o sea, realmente creo que son pocas las situaciones, ni en 2016, iniciaron, cuando fue lo de Teddy, iniciaron cuatro, o sea, realmente son pocos, o no sé si alguna vez lo hayan hecho, la verdad intenté buscar el dato, pero no lo encontré. Pregunta Miguel, ¿no creen que Dobbs quiere correr mucho? Como que se desespera, eh, ya se encontró cuál es el tema, y pues básicamente, uh, o sea, lo que sucede es que ponen a, un, a, a, los, a las defensivas en una manera estratégica para que Dobbs, o sea, Dobbs naturalmente lo que hace él es que quiere dar como toda la vuelta a, a la bolsa de protección. O sea, quiere darle la vuelta a, a tanto al tackle izquierdo como al tackle derecho. Entonces, pues, ¿qué hacen los equipos? Pues lo único que hacen es estacionar a sus alas defensivas en el hueco C o, bueno, cuando están alineados con el tackle. Y ya, o sea, la, realmente nada más esperan a que Dobbs intente escalar la bolsa, lo cual no sabe hacer. Y es ahí donde se desespera y donde vienen algunos errores, ¿no? Que de hecho ya se estaban empezando a ver en, en Denver, que salieron bien pero que pues realmente lo descubrieron, lo descubrió Denver inicialmente y luego pues ya lo fueron haciendo los demás equipos. Pero, pero sí, pues es un coreback que ya lo habíamos hablado, o sea, no por nada, pues lleva seis años en la liga, no se ha establecido, etcétera, etcétera. no O sea, realmente pues eh, era complicado, o más bien una vez que los equipos tuvieran con qué trabajar, era más fácil atacar el tema que de hecho esto va a pasar con Mullens, o sea, realmente no hay manera para prepararse para Mullens, a menos que voltees a ver los juegos de pretemporada que no son para nada parámetros, o sea, los juegos de pretemporada pues solamente son situaciones, eh, bueno, donde quieren simular situaciones de juego, no entonces va a ser algo parecido con Mullens, que Cincinnati realmente no va a tener con qué prepararse, no eh, pero sí, bueno, si ustedes no saben quién es Nick Mullens, pues se los voy a resumir en muy poco tiempo, pues fue un agente libre no drafteado, que fue firmado por San Francisco en el año de 2017, o sea, él estuvo en esta intemperie cuando San Francisco estaba de verdad muy mal. Acuérdense que San Francisco llega al Super Bowl y luego este todavía tiene algunas apariciones ahí con Kaepernick, pero luego pues, ya viene la decadencia total del equipo antes de que pues, tuviera estos, estos añitos de éxito. Eh, él es egresado de Southern Mississippi. Si ustedes no saben, Brett Favre también sale de esta universidad cuando fue drafteado por Atlanta en 1992, si no me equivoco. Y se hizo popular en Mullens porque él superó tanto los records de yardas totales y de touchdowns. Entonces, este, pues superó al Gunslinger por, por excelencia. ¿no? Eh, su carrera profesional, la verdad, pues ha estado bastante intermitente, ¿no? O sea. Eh, no juega en su primer año para nada, en 2017 y eh, luego en 2018 juega ocho juegos en donde tiene 2200 yardas, eh, acuérdense que ese año fue cuando Garoppolo se lesiona, entonces, de hecho pues, ese año también pues, se, eh, los Vikings le ganaron a los 49ers en semana 1, entonces pues bueno eh, tiene 13 touchdowns y 10 intercepciones, el siguiente año en 2019 no juega, en 2020 Garoppolo se vuelve a lesionar y juega ocho partidos eh, en 2021 ya no le renovaban el contrato. Va a Cleveland, donde se la pasa pues básicamente en el Practice Squad y donde juega nada más un partido, que fue ese infame partido del tema del COVID, que se tuvo que aplazar y toda esa situación. Este, o oh no, creo que me equivoqué. Bueno, no, eh, eh, no ese del COVID no lo pelen. Eh, el chiste sí. es que nada más jugó un partido. <ríe> y este, y posteriormente pues estuvo en Las Vegas en el off-season de 2022. Cuando, de hecho, el primer partido, cuando inicia el aero con él, si ustedes acordarán, Nick Mullens era el coreback que inició para los Raiders en ese partido. Y, pues, tras la decadencia total de Kellen Munt y de Sean Mannion, los Vikings cambiaron por él, dieron una uh, séptima ronda condicional, que la verdad nunca me enteré si sí terminó siendo cambiada o no. Pero, eh, pues sí, en pocas palabras, eh, Mullens, pues, estuvo aquí en los Vikings eh, los juegos que jugó en 2022 pues fueron eh, Lance, bueno, cuando Cousins se lesiona contra Washington, si ustedes se acuerdan y ya, o sea, realmente no tuvo eh, mucha eh, pues sí, digamos no tuvo mucha actividad y más en el partido contra Chicago si se acuerdan, este, el año pasado juega Cousins un, un medio y él juega el otro medio, y ya realmente, eh, pues sí, no hemos necesitado de Nick Mullens, pero bueno ese es su resumen no sé, Denis, este tuvo al final, ¿qué opinas de nuestro gran amigo, eh, amigazo de Brett Favre?
1: Es la, la, la decisión correcta, no es la que me, a mí me hubiera gustado personalmente, porque yo, yo, yo sí soy de los que tienen la idea de darle la oportunidad a Jeren Hall, pero entendemos, ¿no? El equipo sigue compitiendo, Hall es un novato, es quinta ronda, ha sido el tercer coreback prácticamente todo el año, a excepción de un partido, dos tal vez cuando, bueno el de Green Bay y el siguiente ¿no? contra Atlanta y mientras estuvo fuera Mullins pero realmente pues no está en los planes de se ve que no está en los planes del equipo como tal darle una oportunidad ahorita el equipo tiene las miras puestas más en competir que en desarrollarlo por así decirlo darle tiempo de juego y pues es la decisión correcta ¿no? Mullins pues todas, como tú lo dices toda su carrera ha sido un suplente y tiene la oportunidad, ¿no? Son cuatro partidos difíciles porque enfrentas equipos que los cuatro equipos están compitiendo por puestos de playoff. Eh, es una dura prueba, pero creo que tiene las herramientas necesarias para, para hacer funcionar. O sea, es una oportunidad como parecida tal vez a la que tuve en San Francisco, ¿no? Ahí tenían un buen equipo. Y, y aquí otra vez aterriza en un buen escenario y eso lo dicen porque durante la semana, a principios de semana, estuve viendo, ¿no? Mucha gente en forma de sarcasmo comparaba los números de Nick Mullens con otros corebacks élite en sus primeros partidos y eran números muy, muy similares, pero quizás eso se ve muy favorecido por, por los equipos para los que ha trabajado Mullens, que San Francisco principalmente es donde ha tenido sus oportunidades, pues es, es un equipo que... Jugaba por sí solo y, y pues eso le benefició. Yo espero que le beneficie mucho el equipo, ¿no? Que la línea ofensiva está un poco tocada. De eso también influyó mucho en, en el partido. Se fueron, se cayó antes del partido Ingram, después empieza... Me parece que el siguiente es O'Neill, luego cae Risner, que después regresa. Pero eso también afectó en el desarrollo del partido. Eh, y esperemos que no, no creo... Bueno, lo que hemos visto es que Onil no va a estar... Pero pues va a ser importante, ¿no? La, la línea ofensiva, que Jefferson esté, que sea un, una opción para para Mullens, y Matison, que me parece que es una lesión similar a la de O'Neill, tampoco creo que esté, y por más que no esté teniendo un super año, yo sí creo que que esté él, es importante, ¿no? Porque volteas quién se queda si no está él, y ya Akers ya está lesionado, entonces ya nomás te quedan Chandler y en Wangu Y pues. Al menos en Wango no ha demostrado nada. Chandler ha dado destellos, pero todavía no es ese corredor titular, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que necesitas, creo que necesita el equipo estar sano y las bajas, pues sí, son, van, van,
0: le van a pesar. Sí, claro, bueno, nada más rapidísimo, se volvió a decirlo. Este, Mullens en general eh, ha, ha jugado en 25 partidos. Eh, de esos 25 ha sido titular en 17. Tiene récord de 5 ganados y 12 perdidos. Eh, o sea no gana un partido como titular desde 2020 porque pues, efectivamente no ha jugado pero eh, bueno tiene 65.4 de pases este, completos 5.168 mil yardas 7.7 eh, yardas por intento 27 touchdowns contra 27 contra 27 touchdowns, perdón, contra 23 intercepciones y un rating de 88 eh, realmente tampoco es un güey que se desempeña mucho corriendo la bola, tiene 34 intentos para menos 3 yardas, así que pues no esperemos que salga de la bolsa y que eh, haga jugadas espectaculares, espectaculares perdón, tal y como lo hace ay güey perdón se metió algo lejos este, tal y como lo hace este, eh, Dubs y pues eso eh, gracias a Dios no pierde tanto la pelota, ha tenido 8 eh, fumbles, de los cuales ha perdido 4 pero bueno, ya ese es el resumen de este, Nick Mullens yo también consigo, coincido contigo, Denis, creo que pues es la decisión correcta, creo que es el coreback. Bueno, yo pude ver tantito el juego de Seattle de este año. Eh, me gustó bastante personalmente. Creo que me voy con la boca, con la boca, con, con el. con un buen sabor de boca, ¿sabes? Eh, creo que es alguien que sabe pues, hacer sus transiciones, es alguien que tiene buen dropback, es alguien que tiene. Que bueno, que aparte conoce a la ofensa, ¿no? Conoce la terminología. Entonces, yo sí creo que es un coreback al cual le vas a dar la chamba y puede hacer algunos. Eh, algunos pases, ¿no? no esperemos que haga pases así extremadamente complicados, pero que sí pueda llegar a hacer la chamba en algunas situaciones no eh, Hablando un poco del tema de los eh, lesionados pues aquí abajito eh, pueden ver un poquito el tema de eh, cómo, cómo está el reporte de lesionados, hoy fue el segundo día de entrenamiento y realmente quienes no entrenaron fueron Mattison, Naylor, O'Neill y Reese que como tú ya bien mencionabas, todo parece indicar que O'Neill no va a jugar en este partido no sabemos cuándo regrese, lo que sí, de que va a regresar, va a regresar, pero no sabemos cómo ande, y también Matison ¿no?, que venía de tener un juegazo y venía de tener grandes partidos, los últimos tres cuatro partidos, eh, pues va a ser también una baja sensible, tomando en cuenta que Chandler pues no lo ha hecho del todo bien, ¿no?, eh, Acaba de aclarar que Reisner y que Jefferson están limitados. Jefferson dijo textualmente, y eh, no lo, o sea, no, no es algo que nosotros les estamos diciendo de sí, va a jugar. O sea, lo dijo ese güey textualmente. Pues que va a jugar en Cincinnati, ¿no? Acuérdense que pues durante el partido recibió un mal golpe, que bueno, no es un mal golpe, digo, es un juego de contacto, te van a pegar en donde sea si tienes la pelota realmente, o sea, es, una, es algo circunstancial realmente, ¿no? Entonces recibió un golpe complicado, parecía que era en la espalda baja, luego el equipo dice que fue en el pecho posteriormente pues o sea, nos enteramos nosotros que eh, una vez que el equipo ya había dicho que ya no iba a regresar se lo llevan al hospital para temas de precaución y eh, pues él hoy dijo no que pues el plan es que él juegue y que tenga una carga de trabajo normal o sea este problema no es nada que tenga que ver con el tendón de la corva es un tema del pecho realmente lo que se pensó fue que pues eh, habría tenido una una herida interna, ¿no? Muchas veces esos golpes te generan algún tipo de daño en los órganos, entonces eso es lo que se previno. Y eh, pues, ¿qué más? Eh, él dijo, más que nada que su lesión ahorita tenía que ver algo como, igual, con un golpe interno, o sea, que era como un tipo de eh, hinchazón interna, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Con descanso, pues, básicamente sale. Eh, pues es importante, ¿no? Dennis, que Jefferson pues, esté disponible, más que nada, pues, para Mullens. Y tomando en cuenta, como tú dices, ¿no? O Neil lesionado, este eh, eh, Reisner limitado, Ingram, pues también viene saliendo de esa lesión. Entonces es importante, ¿no? Que tengas a tus armas disponibles.
1: Sí, sobre la lesión de Jefferson, yo creo que fue una combinación de la atrapada que hace, porque si nos damos cuenta, la. se estira, o sea, estira lo más que puede su cuerpo para llegar al balón, y, y en ese momento le llega un golpe. Entonces yo creo que es una como una fusión de ambos movimientos, por así decirlo, que le generaron la molestia y como tú dices, el equipo para estar seguro y descartar cualquier cosa hizo las pruebas que creyeron pertinentes y, y pues afortunadamente no es nada malo. Y lo de la línea ofensiva, pues sí, ¿no? Brandel que es en Berry, son los dos suplentes, no sé si me puedes apoyar. ¿Quién entró a jugar cuando salió Risner del campo?
0: Mm, tuvo que haber sido Schlotman.
1: Slotman, o sea, ahí, ahí ya te das cuenta que ya estás pegándole a la, a la profundidad en serio, y, y aquí podría empezar a pesar, ¿no? De que ya no esté Rack Cleveland, porque hubiera venido bien, ¿no? Para profundidad, pero tampoco, bueno, ¿no? Ingram y, y Reisner no son, no son un problema, yo esperaría que los dos estuvieran... Para el juego del fin de semana y el tema del tackle... no sé si tú qué opinas, pero yo creo, yo sí noté que la presión sobre Dobbs en los últimos partidos sentía que a lo mejor O'Neill no estaba teniendo sus mejores juegos, que no quiere decir que, ay, ya, qué bueno que se lesionó, etcétera, pero sí, a lo mejor él, sí necesitaba un respiro él como tal en su juego, para, mm -hmm. porque estaba teniendo un pequeño bajón de juego y puede venir bien, ¿no? Al final el equipo cuando sale O'Neill y después sale Dobbs y viene todo, el equipo levanta, ¿no? Uh -huh. También me parece que Crosby salió lesionado por parte de los Raiders, entonces también eso influye, ¿no? Porque el mejor jugador defensivo del otro equipo también tuvo molestia. No recuerdo si salió y abandonó todo el partido o salió unos cuantos snaps porque no terminé de ver el juego, pero pero pues son muchos factores los que los que pudieron haber influido para que que Sembert se viera mejor que O'Neill. Y, y pues ha sido un, un buen suplente, ¿no? Cuando ha tenido las oportunidades, porque me parece que ya ni, ya inició un juego No recuerdo cuál fue, pero se tengo Atlanta. en Atlanta ya, ya inició un juego, entonces no 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 fue un desastre, ¿no? La, la profundidad en la línea es buena, pero pues tampoco se puede abusar de ella, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, pues mira, o sea, hablando un poquito del tema de, de profundidad no lo mencionamos, pero bueno, Jalen Naylor también está en protocolo de conmoción, es bastante factible que no juegue, eh, pues los Vikings nada más tienen, volvemos a lo mismo, cuatro receptores disponibles, así que pues de, en cuanto a elevaciones de, de practice squad podríamos esperar a, no sé, en Harry o Tristan Jackson, cualquiera de los dos, no sé si Tristan Jackson ya se saldría de elevaciones en el practice squad, quién sabe, ¿no? y pues eh, si Alexander Matison no llega lo cual pues, también es bastante factible también pues esperemos eh, a Miles Gaskin eh, que sea elevado y que pues también sea involucrado porque realmente eh, sí se nota que que Nguangu, pues, no es alguien en el cual tú podrías confiar para darle la bola o incluso ver a, a Ham que vimos ahí que tuvo una un carrera para siete yardas no acuérdense pues, Pablo y yo lo dijimos también el, el domingo de Reaction pues Ham llega a este equipo en 2000 ay, no creo si fue, creo que fue 16 si no me equivoco, llega a Minnesota en 2016 siendo un corredor de Augustana, entonces, eh, pues ya después eh, le meten masa muscular a, a lo güey, a y pues ya se convierte en un gran fullback, ¿no? Entonces, eso sí va a tener que ser eh, posiblemente las dos elevaciones, de las cuales nos estaremos enterando el día viernes, por ahí de la tarde, ¿no? Eh, pero sí, o sea, realmente, eh, pues, yo no estoy como incómodo, o sea, realmente... Brandel y Schlotman se me hacen este, suplentes de calidad. Eh, a Denji, que no lo hemos visto, este, sería el, el sustituto de Dariso. Y Cousenberry sí sería pues, el que juega de los dos lados. Digo, a mí Cousenberry sí se me hace medio... Bueno, no estoy muy... No malo, pero no, sé, no estoy conforme ¿no? Con, con su actuación. Pero bueno, es lo que hay. Y pues, la verdad está bien. Tomando en cuenta que también perdiste a Udo ¿no? este, al inicio de la temporada cuando sucede ese partido en Filadelfia, ¿no? Que también, pues, no llegó Dariso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues, aquí estamos viendo qué equipos son los que tienen mayor profundidad y estas profundidades, pues, te las otorga, eh, pues, el draft y, y la agencia libre, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, o sea, realmente lo que les podemos decir es eso, Justin Jefferson va a estar activo y que va a jugar en Cincinnati sin limitación alguna, lo dijo él son muy buenas noticias, pero pues bueno también defensivamente hablando, los Vikings poco a poco se van recuperando eh, se tocó en conferencia de prensa el tema de Jordan Hicks que posiblemente pues esta semana o la siguiente bueno, esta semana ya no, pero bueno la siguiente pueda ser activado o bueno, pueda, pueda regresar a los entrenamientos para que sea activado al roster principal la verdad sí hace muchísima falta la presencia de Jordan Hicks eh, tanto en el equipo como adentro del campo. Creo que es un jugador bastante valioso. Y eh, también el tema de Marcus Davenport, que pues hoy nos enteramos que ya no tiene la bota ortopédica para caminar, ¿no? Que pues fue la que tuvo debido al tema de su cirugía del de, de esquince de tobillo. Así que se espera también que, este, ¿cómo se llama? Que, ay, se me fue la pinche notificación. Que Davenport esté posiblemente regresando a los entrenamientos la siguiente semana o para la semana de Green Bay entonces pues ellos dos eh, van a ser bastante importantes en el tema de pues, si se llega a jugar eh, el tema de los playoffs ahí en, en, en los últimos partiditos no
1: y que los Vikings tienen la oportunidad real de incluso hasta ser campeones de la división o sea uh -huh. a, uno, uno a lo mejor se queda con el con el sabor de boca decir que o sea hicimos tres puntos contra los Raiders y perdieron contra los Bears una semana antes y dejaron un, ju un juego contra los Broncos, y, pero realmente o sea, los Vikings están a dos victorias contra los Lions, me parece, de ser campeones
0: de la división Sí, más que nada también porque, eh, bueno, leí, no, no estoy muy seguro, porque yo también a veces me confundo por el tema del criterio de desempate porque ya ves que luego, cuando suele ser así como muy cerradito, ya entran temas de juegos de conferencia y toda esa situación. Pero bueno, yo leí hoy, bueno, hace unos días en Twitter, que si los Vikings le ganan a Cincinnati en Cincinnati y a Green Bay, por otro lado Detroit pierde contra este, Denver y contra Dallas, Minnesota solo tendría que ganarle a Detroit un partido para ser campeón divisional, ¿no? Digo, no sé, o sea, supongo que eso es verdad. Eh, o sea, yo, 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 Pablo, no puedo... Agarrar y decir si es verdad, tendría que investigar un poco más, pero bueno, eh, como bien dices, o sea, realmente el tema de, de los playoffs, pues sí está muy latente. Eh, antes de hablar del tema de, de Cincinnati, pues creo que valdría muchísimo la pena tocar ese tema, ¿no? De, de cómo va el tema de, de los playoffs. Eh, ¿Te
1: puedo dar rápido la información? Sí. Este, si, los Vikings, si pasa lo que dijiste, Vikings y Lions terminarían empatados, uh -huh. porque los dos juegos menos que tienen los Vikings los recuperarían en los duelos. No, no cara a cara y en el cara a cara serían empates y terminarían tablas en ese escenario Minnesota terminaría con 4-2 en la división y Detroit terminaría con 3-3 en la división entonces los Vikings serían campeones que sería el mismo caso si en vez de de ganar uno nada más contra Detroit, le ganas los dos y aparte no tienes resultados diferentes a Detroit en los otros dos juegos, porque obviamente si le ganas los dos a Detroit y luego pierdes uno y Detroit gana, pues te vuelve a sacar un juego. Si no tienes resultado diferente contra Detroit en la semana de Green Bay y Cincinnati y le ganas los dos a Detroit, también le ganas la división porque ahí los Vikings terminarían con 5-1-4-2 dependiendo del juego contra Green Bay y Detroit con esas dos derrotas terminaría con 2-4. Entonces los Vikings solo tienen que ganarle a Detroit prácticamente y asegurarse de, de no dejar otro juego en el camino, ¿no? Depende, lo que sí es que dependen de ellos mismos y eso creo que es lo más valioso para que un equipo pues maneje su propio futuro, ¿no? Que Detroit también maneja su propio futuro, uh -huh. pero...
0: Sí, de acuerdo, o sea, hablando un poquito del tema del wildcard, que es el escenario más probable, bueno, que, o sea, ojito, bueno, también Detroit... Eh, estuvo a punto de perder contra Chicago en Detroit hace algunas semanas fue ese partido donde Hutchinson consigue ese sack y termina siendo safety y se acabó, pero bueno bueno eh Detroit lleva siendo de las peores defensas desde hace que mes y medio fácilmente, ¿no? O sea, sí ha sacado esos partidos complicados contra los Chargers, pero luego tienes los partidos, por ejemplo, contra Baltimore, este tema contra Green Bay, contra el mismo Chicago, que ahorita ya les ha compartido en Soldier Field. sea, entendemos evidentemente que pues, son partidos divisionales, son complicados, pero por un lado, o sea, los Vikings no le permitieron ni un solo touchdown a, a, a Chicago, ¿no? O sea, hay que ver eso.
1: Y no quiero comparar esto, pero ahí se ve la calidad del plantel, porque ¿quién es el receptor número uno de los Lions? Armand brown uh
0: -huh.
1: eh, no, no sé si viste el partido, pero en el último cuarto, en el último drive de Detroit, brown tira dos pases. O sea, tira un pase en, ter en segunda, me parece, y luego tira un pase en cuarta. Y son pases atrapables que él no hace las recepciones. Y ahí está la, la diferencia en la calidad del plantel, porque tú te puedes imaginar a Osborne, a Addison, haciendo ese tipo de cosas pero tú no ves a Justin Jefferson tirando un pase cuando la bola quema. Eh, y entonces, yo, yo sí quiero destacar eso en la diferencia del plantel, porque los Vikings tienen todo para para mí, para ganar la división, y en caso de que no, eh, si no ganas la división, el resultado más probable es de que juegues contra Detroit en el wildcard y, y, y tienes una oportunidad de oro para avanzar en los playoffs y tú no sabes qué, qué pueda pasar. Pavlovich, ¿cómo estás?
0: de Pablo Vich. Todo
2: cansado, horrible, odioso. Hola, hola amigos. Bueno, disculpen por llegar tarde. El transporte de la Ciudad de México, no, Caricia.
0: No te preocupes, Pablo Vich. Qué bueno que ya, que ya has llegado. Todo bien, todo bien. Eh, andábamos hablando del tema de los playoffs, que de hecho te acuerdas que lo tocamos el, el domingo. Eh, yo iba a decir rapidísimo, para temas de Wildcard, que pues es lo más factible que, eh, que le puede llegar a pasar a los Vikings. Nosotros tenemos que seguir pensando, o no apoyando a Nueva Orleans, Atlanta, Seattle, Los Ángeles y Green Bay. O sea, que de hecho Green Bay pierde esta semana, Los Ángeles pierde esta semana en tiempo extra, Seattle pierde esta semana y ya lleva cuatro partidos perdidos de manera consecutiva. Atlanta pierde esta semana, este, entonces sí, bueno, Nueva Orleans gana, pero este sí, o sea, básicamente de Green Bay, o sea, de... de de Green Bay hasta Nuevo Orleans, solo hay un partido de diferencia, están todos 6-7, ¿no? Entonces, pues, para que los Vikings cada vez más aseguren, por lo menos ese lugar en, en el Wildcars, eh, pues sí, es, es necesario eh, que estos equipos pierdan o que tengan resultados negativos, ¿no?
1: Y la ventaja es que eres el número 6, o sea, te tienen que rebasar dos de esos equipos para que tú te quedes fuera, y como lo dices, no son equipos que estén en ascenso, o sea, afuera de Green Bay, los otros tres son equipos que pues, la, la están teniendo complicada para, para ganar partidos y, y Green Bay es el único que sí fuera del partido contra los Giants Que, que fue una excepción absoluta para lo que venían haciendo Creo que lo venían haciendo muy bien en semanas anteriores a, a ese juego
0: Sí, y pues eh, yo no había pensado eso eh. Pues para sacarte tienes que, sí te tienen que sacar dos lugares, ¿no? Pero bueno creo que pues, el destino nada más nos va diciendo que o Minnesota jugará en Detroit en playoffs, o por otro lado, Detroit jugará en Minnesota, y pues realmente son pocos los escenarios, nada más dos veces en la historia hemos tenido esa situación, no, bueno, tres, perdón, este contra Chicago, eh, contra Green Bay en 2004, y contra Green Bay en 2012, ¿no? Entonces, sería la primera vez que pues, los Vikings se enfrentarían a los Lions en playoffs, y pues eso, o sea, ya hemos visto, si ya se acuerdan, en ese 2004, o 2005, Creo que fue 2005. Este, bueno, uno de esos dos años. Eh, pues ese partido, Green Bay le ganó los dos a Minnesota. Minnesota va a Lambo y es el, el partido donde pues, eh, Randy Moss le enseña el trasero ¿no? a, a Lambo. Entonces, eh, pues sí, o sea, es, es muy, muy, muy diferente jugar ya partidos de post en la división y pues eso, eh, sería magnífico, ¿no? Recibir otro partido en el US Bank Stadium, ¿no? de Y más difícil
1: todavía jugar contra Detroit tres veces en cuatro semanas. Yo creo que eso hace que el juego se sí, ¿eh? vuelva todavía más difícil de ganar porque, ¿qué vas a hacer para ganar ahora después de ya jugar dos semanas antes con ellos? Eh, interesante, ¿no? Y, en, y como decía, el peor de los casos para mí en estos momentos, realista, siendo realistas, es o quedarte fuera o ir a visitar a Dallas o a Filadelfia o a San Francisco, ¿no? Depende de quién quede con, con el
0: sembrando 1. Ese sería el peor escenario posible, creo, para, para los Vikings. Sí, de acuerdo, y aparte, pues bueno, ya en, en el ámbito divisional, pues también ya es otra cosa, ¿no? O sea, el wildcard todavía se puede suscitar muchas sorpresas, pero ya en el tema divisional, pues ya estamos hablando un poco de, de más presión, ¿no? Pero bueno, eh, hablando un poquito de lo que sucederá, este... Este sábado, recuerden, ya se nos hemos dicho mil veces <ríe> desde que nos enteramos, pues los Vikings visitan a los Bengals, ¿no? Eh, mañana eh, tendrán la previa, en donde pues ya tendremos más estadísticas y un análisis más aprofundidas. Pero, bueno, eh, no sé ustedes qué opinen, las primeras impresiones que tienen de este partido. Eh, realmente yo sí considero que es un partido de alta convocatoria, ¿no? O sea, real, o sea, los dos equipos están peleando por playoffs. La diferencia es que en la americana la situación está bien difícil, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Es lo único que opina? ¿Hablo usted?
1: ¿Hablo yo hablo Como quieras, Vich. Empieza si sí. quieres. Cuando... Este, no. Ah, dale, Vich. Dale, dale. Bienvenido. Acoso, por amor a Dios. Dale. No, pues
2: es que va a ser un partido complicado, ¿no? O sea, Cincinnati viene a ganarle ahorita a los a los Jaguars, viene a ganarle también a los Colts. O sea, no son rivales que han estado teniendo. No son rivales fáciles, ¿no? Ambos venían de récord ganador, ambos venían, por ejemplo, los Colts le ganaron hace unas semanas a los a los Ravens, los Jaguars le ganaron a los Bills. O sea, no son rivales tan. O sea, sí son rivales con que. Bueno, no, no dices tanto, pero al fin y al cabo son dos rivales que están en la, en la pelea por playoffs, ¿no? Y uno que está ganando su división de manera este sencilla, por así decirlo, hasta que viene esta versión de Trevor Lawrence, ¿no? Pero, o sea, ¿quién iba a esperar, aparte, ¿quién iba a esperar que los Bengals fueran 6-6 después de se que se lesionara Joe Borrow, ¿no? O sea, creo que absolutamente nadie se esperaba, bueno, no, 7-6, perdón, 7-6, vivían el mismo récord que tú, este, nadie se esperaba que Jake Browning, ex el ex-coreback de los Vikings, que se acordarán de él en 2021, este, fuera pues, a jugar también, ¿no? O sea... Muy buen juego contra los Jaguars, muy buen juego contra los este, contra los Colts. O sea, y aparte, pues, no tienen una... Eh, tienen una muy buena defensiva, que creo que les ayudó bastante hasta sacar ese juego contra los, los Jaguars y este partido contra los Colts todavía más. Y tienen jugadores muy buenos, este playmakers, ¿no? Una muy buena línea ofensiva comandada por Orlando Brown. O sea, tienen a Yamar Chase, que se acordarán de ese partido de 2021 que se venía diciendo no el de Chase va a ser un boss por la cantidad de drops que había tenido en pretemporada
0: Y pues ve cómo terminó, ¿no? Sí, bueno, hablando un poquito de Jake Browning, qué bueno que sacaste el tema Se, O sea, si ustedes tampoco lo conocen, Pablo ya también dio esa introducción Estuvo con los Vikings eh, sus primeros um, dos años como profesional eh, Y después pues también, eh, digan no fue un gran coreback, o sea, también estuvo en practice squad y ya saben o sea, realmente pues también los Vikings en ese entonces draftearon a Nate Stanley, ¿no? Entonces pues Browning no, nunca figuró y pues lo vimos 2019, creo y ya en, en, en creo que 2021 no lo vimos ni siquiera en, en ¿cómo se llama? en pretemporada. Sí, pero... yo me acuerdo que jugó contra, que todo el mundo estaba
2: esperando que saliera Mont que Montt a ser el titularazo y mi compadre empezó contra Denver, empezó contra.
0: ¿No fue Manion? No,
2: oh, bueno, Manion Browning. Los dos se aventaron ahí. No, creo que fue Browning, estoy muy seguro que fue Browning. Mm. O sea, fue, fue, fue creo que uno de los dos. Es que me acuerdo, yo me acuerdo que todo el mundo estaba esperando y que este compadre se fue, se estaba ahí, este, en el partido contra los Broncos, en el de semana uno. Este, no me acuerdo aquí quién jugaron las dos siguientes
0: semanas, pero... Sí, o sea, porque fue, porque fue Denver, fue Indianapolis, fue Kansas City... No, bueno, Kansas City fue el último, fue... Ay, Denver, Indianapolis...
2: Kansas. No, sí, Kansas. Ya sí, eran ah. tres, ya
0: sí, eran tres. Ah, tienes toda la razón, Denver sí. Kansas, pues sí. Este, pero bueno, él tiene una historia muy peculiar porque fue un recluta de cuatro estrellas, o sea, era de lo mejor de su generación, que realmente no me acuerdo cuál era su generación, pero bueno, es? es 2016. Este Y bueno, eh, fue una estrella casi casi en, en temas de fútbol de preparatoria y decidió pues comprometerse con la Universidad de Washington en espera de ser el siguiente o la siguiente gran cosa, eh, nunca despegó, o sea realmente tuvo una buena temporada en 2016 cuando tuvieron 12-2. Eh, pero sí, o sea, realmente pues Washington en Washington como que nunca hizo o pues nunca fue gran cosa, o sea, fue cuatro años titular, pero bueno, o sea, el potencial de, de ese jugador de prepa eh, que fue rankeado cuatro estrellas y un jugador que fue cuatro años seguidos titular en un, en, una, eh, en, una, en un programa de Power Five Conference, está ahí, ¿no? De hecho, en ese 2016 termina teniendo 43 touchdowns y nueve intercepciones, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, el potencial estaba ahí, los Vikings pues realmente no, no lo supieron desarrollar y no lo necesitaban desarrollar y pues sí, digo, termina llegando a los Bengals, no es que te acuerdas Pablo que precisamente esa semana que los Vikings juegan contra los Bengals en semana uno, fue cuando los Bengals lo firman a su practice squad y posteriormente sí. pues ya ay güey perdón
2: se trabó sí, eh, trabó el jefazo Sí, lo perdimos. Bueno. bueno, lo que está diciendo el, je, el jefazo antes de irse es que esa semana de, de la temporada 2021 justo cuando iban a jugar los Vikings contra los Bengals, este, firman a Browning, al practice squad y pues prácticamente podríamos decir que mi compadre pues, les pasó todo lo del play el playbook, ¿no? El, al, al menos lo que se sabía del playbook, de las, algunas jugadas de lo que iba a usar. En ese entonces era eh, ¿cómo se hace? ¿Muroso? este ¿Cubiak? creo. Clint Kubiak. Clint Kubiak. No, 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 el hijo. Ah, Gary, no, Gary es el padre. No, no Clint. entonces
1: Clint, Ku Clint Kubiak. No, pero era Gary. No, <ríe> no, no era Gary Clint.
2: Fue... 2021, ya fue el último año sí, de Zimmer. Sí, es cierto. Sí. Que jugó eh. Ya, todo mundo llegaba con expectaciones gigantescas de ese partido, que los Vikings, me acuerdo una... Ver, que los un... Vikings lo regalaron. No, yo me acuerdo que escuché, nada, ah, bueno, sí, escuché en un programa que los Vikings iban a ganar 34-6, y ve, güey, o sea, estuvo cagado de ese pedo. Sí. Este, y me acuerdo que empezó. O sea, la primera jugada del partido de eso fue un full Star de CJ Ham. Sí. O sea, fue terrible ese juego. Luego pasó lo de este, el, el touchdown de como 60 yardas de llamar Chase eh, en contra de Barashot Brillant. ¿Te acuerdas de Barashot Brillant?
0: Ah, qué
2: mal, qué malo era. Este, ¿quién más estaba? Patrick Peterson, primer año de Patrick Peterson con los Vikings, el regreso de Everson Griffin, Michael Pierce y Darwin Tomlinson juntos, Nick Vigil, Nick Vigil, que tanto le caía bien al jefazo. Ahorita le preguntamos qué tal, qué tal su experiencia con Nick Vigil. Espera, ah, espera,
0: espera, aquí estoy. Es que este, estoy resolviendo unos trámites, unos trámites burocráticos, pero aquí ando, espérame tantito. Ustedes perfecto. sigan.
2: Ahorita, ahorita te preguntamos sobre Nick Vigil y qué opinaste de, de ese partido. Luego, lo del fumble de Dalvin Cook. ¿Te acuerdas de ese fumble de Dalvin Cook? Sí.
1: Sí, el tiempo extra. De...
2: Dalvin Cook y este el, el gol de campo de 50 yardas de Greg Joseph, que todo el mundo esperaba de no, mira, ya tenemos pateador para que la siguiente semana falle uno de 30 yardas contra los, los Cardinals. Pero, pero buen juego. O sea, fue un juego bueno, o sea, a partir de la segunda mitad.
1: Sí, Pablo, estoy, estoy de acuerdo y, contigo. Y
2: esa vez, ese, antes de ese partido contra los Bengals, fue la primera vez, primera vez. Que el jefazo y yo hicimos un programa juntos. Dos horas hablando de un pinche equipo
0: que <ríe> no llevó a nada. Sí, sí. No, pero, no, 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 no. Primero hicimos el de dos horas, que era la el primera, preview de la, de, de y, el y luego Y luego ya hicimos el de Cincinnati que duró una hora, güey. Sí, sí. Pero, pero son sí, así. Sí, de... O sea, era, era de que lit, era de, de que, güey. A ver, voy a hacer una simulación. Llamar Chase, 20 minutos hablando de llamar Chase. <ríe> sí. oh, no si ¿Te acuerdas de Nick Miguel? Sí, pues tú
2: eres en el equipo ahorita. ¿Sí? ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de sus, de sus pensamientos que tenías de él?
0: Sí, no. es que de Que
2: uh... mucha gente decía que era mejor que Anthony Bar.
0: No, 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 no. Bar para mí... O sea, fuera de que en su momento fui un fanboy, o sea, realmente vigil para mí... Creo que, o sea, primero que nada, ni siquiera jugaba en la misma posición. Como, o sea, como que no. la gente tiende a, tiende a pensar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, es muy sencillo para la gente andar y poner en el mismo escalón a... Byron Murphy que a Caleb Evans, o, no, no, o sea, sí son corners, pero tienen diferentes roles, ¿no? Y pues ni siquiera no en la misma posición, o sea, Vigil sí tuvo sus buenas rachas, o sea, de que estuvo el pick six contra Kyler Murray, etcétera, etcétera, pero pues si ustedes acuerdan, ese año fue cuando se le detectó la artritis a Barr, entonces si ese güey no jugó, pues también fueron esos tres primeritos partidos eh, en donde lo estaban guardando, y luego de hecho no jugó, creo que contra, ay, no me acuerdo contra quién, contra Dallas, ¿no? Bueno, hubo un partido que también lo guardaron, no me acuerdo, pero sí, o sea, todo el tiempo estaban de lesionados, y si realmente...
1: Contra
0: Dallas Mira, todavía me acuerdo, pero ese año dio cátedra, o sea, ese año, si tú te fijabas en la chamba de ese güey, era, era ¿Te cátedra. ¿Te acuerdas que tuvo
2: do, dos, este, ¿cómo se dice? Dos
0: intercepciones contra
2: los... ¿Cómo se llama?
0: Contra Baltimore, o, sí. Lo, contra Baltimore. Uh -huh, sí, o sea, ese, o sea, muchos te digo, la, la afición tiende a no sé, o sea, ves así como hay, hay de a dos sopas. O ves estadísticas malas. O, o hay un lesionado, así para que de la nada ve, llegue un hate injustificado, que lo de Barr, güey, o sea, no mames, es un, perdón por las palabras, pero, güey, o sea, le pasó lo del pectoral, de, no es como que él haya dicho, güey, fue mi culpa, dicho, o sea, de paso, lo de Heineken sí fue su culpa, güey, o sea, lo, lo, lo de Heineken, que no pudo ser titular con los Vikings en ese 2016, sí fue una estupidez lo que comete, porque ni siquiera tuvo que ver algo con fútbol, fue una tontería, lo de Barr, pues, pasó en el campo, y digo, entiendo que su nivel yo topo. ¿Eso, ¿sabes? Es como en su
2: momento Daniel Hunter, ¿te acuerdas? Que y, es que es así,
0: güey, con Daniel Hunter, ¿Tienes? con Rhodes, con no sé, por ejemplo, ahorita el, el hating injust, súper injustificado hacia Matison, o sea, ¿Tú hay tú muchas, eres? muchas, muchas cosas, güey, la neta, entonces o sea, yo no entiendo por qué le llegó ese hate a Bar pero ese año dio cátedra, güey, o sea, es, ese año dio pues sí, la neta, o sea, dio cátedra de cómo jugar la posición. Pero dato, pues es, es muy curioso, güey, fíjate, no, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero ahora los dos están en el equipo, este... Sí, bueno, bueno, Vigil está en el roster activo, Varno. De hecho, bueno, Bar no lo activaron el partido pasado, ¿no? Pero bueno, qué buenas historias, güey. Ya estamos rucos como para decir, este, ¿no? ¿Te acuerdas de este partido que lo cubrimos? Cubrir, entre comillas, güey. Eres, el primero. El primero, güey, qué buenas épocas. 2021. El podcast, wey. Ay, güey. Qué buenas. Que se
2: murió, que lo quise traer de regreso, pero ya no
0: es lo mismo. O sea, sí, es, es, es complicado, es complicado, ¿no? Este. Pero bueno, creo que ya topamos todos los temas, ¿no? Creo que ya no hay más que mencionar. Bueno, ayer se cumplieron eh, 13 años de que colapsó el Metrodomo. Wey. Este. ¡Feliz aniversario! Es que esa temporada estuvo muy chistosa, güey. Digo, no la vi, pero ya. O sea, no la vi en vivo, pero ya viéndola en retrospectiva, güey, yo creo que hubiera estado muy cagado verlo en vivo. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues creo que ya es, es todo. Digo, no sé si ustedes van a tocar algún otro tema de Cincinnati. ¿Qué ah,
2: día es el partido? Perdón, ¿qué día es el partido? ¿Es 17? Ah. Vale. ah. ah 16. 16. Uh, un, ca casi, casi llega a caer la misma fecha que el 34-7 Bengals-Vikings en el US Bank Stadium de la temporada 2017. La, el, ese
0: partido fue el 17 El 12 Hasta fue semana güey. No. Sí, de hecho, bueno, eso lo iba a mencionar En la previa, güey, de los últimos ah. partidos No, 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 o sea, bueno, está bien que lo mencionas Ahorita, pues casi, casi Los, bueno, de los últimos tres partidos En dos de ellos han enfrentado Casi, casi el final de la temporada Y también es un equipo <coughs> el cual no vemos muchos así como a los Raiders realmente pues los Vikings cuando han jugado típicamente contra ellos pues en el Super Bowl 11 pero pues con los Bengals nada o sea es un equipo que casi casi ves cada cuatro años a excepción de cuando hay cambios en el calendario como por ejemplo cuando ha habido equipos de expansión o, eh, pues, o recientemente ocasión, cuando ¿no? ajá o la de semana vamos bueno, sí tienes, tienes toda la razón esta dos años uh -huh, uh -huh. tienes tienes toda la razón entonces este pues sí pues sí, realmente, les digo, no, no sé si ustedes tengan alguna otra cosa que comentar porque digo, ahorita las noticias como que fueron muy <coughs> efímeras ¿no? sí. pues,
1: pues también sí. a ver cómo llegan los, los Bengals ¿no? porque Chase, lo mismo que Jefferson, ¿no? se dice que va a llegar, pero de eso a que juegue, pues, van,
2: yo pues Habrá que los ver dos, los dos van a jugar, pero van a jugar tocados o sea, sí, no, van, sí. no van a ser lo explosivo que van a ser, que son siempre, ¿no? Mi más sin Cousins y peor respectivamente.
1: Puta. Y Browning
0: salió también tocado al final del partido contra Colts, si no me equivoco. Tienes toda la razón. Güey, fíjate, yo tengo una historia rapidísima, paréntesis. El que lo, sustitu lo sustituye es AJ McCarron. O sea, el primer o de los primeros partidos de fútbol americano colegial que yo vi fue cuando antes del College Football Playoffs, ustedes acuerdan, era PCS National Championship, y jugó Alabama bueno, ya siendo obviamente dirigidos por este Seiban pero literalmente era el Alabama de A.J. McCarron. Esas épocas eran, o sea, ahorita ya se normalizó tener a cinco güeyes de primera ronda de Alabama o de Georgia por draft, ¿no? En ese entonces eran uno o cero. Y jugaron contra Notre Dame de Manta y Teo. ¿Se acordarán también de Teo? Que fingió que tenía una novia. <risa> este Entonces, este... Güey, pues ver a AJ e. McCarron, que digo, bueno es un no es un journeyman cualquiera, wey, o sea, ya es un brother que tiene ya 30 años al menos, o por lo menos 10 años de profesional, güey, o sea, la neta, mis respetos. Y saben a quién también, bueno, hablando de curiosidades, Anda Irving Smith ahí, este, uh -huh. con, con los Bengals, ¿quién más? Pues creo que ya.
2: ¿Qué otra curiosidad? Mm. Eh, Fue el último equipo de Trey Wayne.
0: Ah, mi Trey Wayne de toda la vida, güey, increíble.
2: Que jugó creo que como tres partidos, pero llegó un Super Bowl con los Bengals.
0: Ay, lo extraño, güey. Ya era jugador de
2: equipos especiales, pero... Y se tuvo que retirar por lesiones.
1: Qué triste, güey. ¿Quién más estuvo ahí?
0: Pues ya, o sea, ahorita... McKenzie, ahorita... El el Hawaii, ¿no? Ah, Mackenzie, ¿cómo McKenzie. no? ¿Cómo no? Y Mackenzie toda la vida. Este... Pues sí, o sea, bueno, ahorita jugadores en roster de allá, pues no hay. O sea, pues ya, son, son los que hay. Bueno. Curiosidad que no es curiosidad, Jonah Williams, el tackle derecho titular, pues llegó a interesar a los Vikings en aquel lejano 2019. Así que era o Garrett Bradbury o era Jonah Williams y Jonah Williams se fue primero. Eh, pero sí, digo, no sé si ustedes tengan algo que hablar, güey. Ahora sí nos quedamos sin tema, o sea, cubrimos todas las cosas rápidas. Y sin Marcelo.
2: Y eso que yo, no, eso que yo, no, yo
0: llegué tardecito. Ajá, tú llegaste un poquito tarde. Pero bueno, contigo hablé contigo el, el día de Overreaction. O sea, realmente, pues Denis fue el que se explayó un poquito en su opinión bueno, con respecto a los Raiders. Eh, aquí dice Toño, <ríe> Jerome Simpson, ¿cómo no? Claro, sí, de los Bengals fue el que dio un. Gran, un sí, el giro de 360 grados, sí, cómo no. Este, Jerome Simpson de toda la vida, güey. Yo, yo, mis primeros recuerdos de este equipo fue ver a Jerome Simpson alineado como el único receptor abierto. Wey. Qué buena Madre semana. Madre santa. Sí, o sea, era e ese cuerpo de receptores era, era Michael Jenkins, Jerome Simpson, Devin Aramashado. No me acuerdo muy bien si alguna vez estuvo activo, pero bueno, Stephen Burton, Greg Childs, este, Jarius Wright. No o sea, pues son, esos sí son años buenos bueno, este, bueno. Esos, esos sí son cuerpos de receptores chingones. Este, ¿qué más les íbamos a decir? Bueno, algunos de ustedes ya no tienen nada que decir. Y nada
2: más rápido para, o sea, me voy a regresar un poquito al tema de los playoffs. Ajá. Este, o sea, ¿creen que neta Mine, o sea, Minnesota haga ruido? Puede ser un caballo negro. O sea, porque eh. tienen, tienen la defensa, tienen la, la, la ofensiva, pero ¿qué falta? ¿Qué es lo que falta? La cosa más importante de la, de la NFL, Salud. ¿no? la No, la, no deja todos los saludos del quarterback. Pero pues, si Nick Mullins termina siendo algo chido, o sea, no te estoy diciendo que van a llegar al Super Bowl, pero por ahí un sustillo le puedes llegar a sacar a un equipo como
1: Philly. Pues puedes avanzar de ronda si los sea, Yo creo, yo, mira, ahorita,
2: ahorita justamente estaban hablando también de Detroit. Detroit, yo creo que, o sea, y lo dijimos al inicio de la temporada, se va a caer. Se va a caer. Ya perdió con Chicago, ya, se cayó, ya perdió ya se cayó. con Green Bay. Yo creo que el sábado creo que ya se cayó, güey. Justamente el sábado puede ser un partido muy clave, ¿no? Este, uh -huh. Una victoria de Minnesota y un partido de, de, de... una derrota de Detroit contra Denver, ese mismo sábado a la noche, puede hacer el partido de la siguiente semana en el US Bank Stadium, un partido por el por el liderato de la división prácticamente, ¿no? Y si Minnesota gana, ahí te encargo, porque este, Minnesota, creo, creo yo, para mí los Vikings tienen ese rivalcito que está enfrente en medio de los dos partidos, creo que tiene para mí el más asequible. O sea, Green Bay, que si sí es prime time, que si sí es divisional. ¿Con quién va Detroit? Contra los vaqueros de Dallas, en Dallas. Oh, se acabó, Pablo O sea, bueno,
1: pues. Los
0: ese partido, pero paréntesis, o sea, ese partido es, es semana de final de fantasy. A excepción bueno. de cierta liga que no voy a <risa> anunciar, es, de verdad, güey, o sea, no, no, no. Bueno, o sea, si ustedes juegan fantasy fútbol, yo les voy a decir, la verdad, yo sí soy muy obsesivo en ese tema. Yo también. No jueguen finales en semana 18, güey, o sea, de verdad es la estupidez más grande que pueden bueno. Lo bueno, que, ma lo bueno que Mahomes
2: va a jugar esa semana, si es que llega la final.
0: No, güey, o sea, es, es, es una regla no escrita, güey. O sea, literalmente es como lanzar el balón sosteniendo las este, la, Las suturas, ¿no? Bueno, las, las esas madres, bueno. No sí, sí, sé, güey. Sí. O sea, es una regla no escrita, punto. No jueguen finales en semana 18. Pero ese partido entre Chicago, entre Detroit y Dallas, güey, la cantidad de puntos, fantasy. O sea, si llegas a, a, a la final, yo, por ejemplo, tengo en varias ligas a Amon Ra, tengo en varias ligas a, a La Porta, a... Yo, Dak, mi papá, Dak Prescott y, y Dak... Y Dak. Dak me ha estado cargando yo, listo.
2: Yo de esos, Yo con hey. esos dos... Pues, hasta
0: el cielo. la con... ¿Sabes qué? Voy a decir rapidísimo, antes de que nos vayamos, ¿a qué, qué match deberemos ver o a quién apoyar? Pues obviamente que los Vikings le ganen a Cincinnati en Cincinnati. Claro. Eh, dos, que los Broncos le ganen a Detroit en Detroit, sábado a las 7.15. Tres, en un partido medio complicado, pero bueno, estaríamos apoyando a que Tampa Bay le gane a Green Bay en Green Bay, en domingo pues a las no, 12. No,
2: nunca se sabe, ¿sabes? O sea, yo creo que Aquí todos pensamos que los Giants iban a perder contra los Packers. Todo mundo. O sea,
0: el yo, que, no, yo sinceramente yo sí dije, hay chance, güey. O sea, yo, pero yo sinceramente no, pero, dije, o sea, nadie
2: pensaba que sí iba a ser. O sea, que sí iba a ser. ¿Hay chance? Existe el chance siempre. Claro que existe el chance siempre. Pero de que yo te pregunto, este, Pablo, ¿quién gana Giants o Packers?
0: Yo sí, o sea, yo sí la dudé, güey. Te voy a ser muy pero, sincero. Yo pero, dije, híjole. Pero, o sea, es como el... Tienes, un, Miami. Punto? ¿Tienes, sí, tienes un punto, ¿Sabes? sí, entiendo. Pero yo, 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 personalmente, yo sí dije, güey, yo, ¿sabes por qué? Porque Fantasy Wise, yo no tomé a la defensa de Green Bay. Yo dije, güey, estos güeyes con el debito en cualquier santo momento pueden dar la sorpresa. Es en casa, es Monday Night. Yo por eso no tomé a la defensa de Green Bay, tomé a la de los Saints, que me dio 22 puntos. Pero bueno, sí, sí comprendo me tu... Me punto, eso te doy la razón, sí, te, o sea, te comprendo yo,
2: ¿Sabes a qué aquí equipo también hay que echarle su ojillo? A Chicago, yo creo eh,
0: Que juegan no, en Cleveland o sea,
2: yo, Es que yo creo que viene, o sea, va a ser como Detroit del año pasado Van así O sea, vienen motivadotes le, gana, le ganaron hace dos, tres semanas a Minnesota Antes le ganaron, creo que No sé a quién, pero le acaban De ganar a Detroit, o sea Bien motivadotes este, pero... Bueno, le hicieron muy buen partido a Detroit también. Hace dos semanas, justamente. Uh -huh. sí O sea, casi sí. le ganan también a Detroit en Detroit. O sea, y tiene un calendario fácil, ¿no? Y, y pues un equipo que... No creo que se meta, pero va a estar ahí. ¿Sabes? O uh
1: -huh.
2: sea, le puede arruinar ahorita a Browns. La, el pase. Eh, a Cardinals, pues ahí la pelea por el pick. Bueno, pick 1 ya no tanto, pero...
1: No, es, el, el pick 1 es de
2: Chicago, gracias a Carolina. Que... Sí, no, no, no. Está clarísimo. Ahora, ahí... Esto no es un programa de los Bears, pero ahí estaría interesante analizar un poquito qué puede hacer Chicago, ¿no? Tienen creo que una situación muy, muy divertida de, de lo que pueda pasar, ¿no? Y que también ahí
0: puede llegar el futuro de esta división norte, ¿sabes? Uh -huh. Sí, eh, en otros partidos que debemos tener en cuenta, perdón, voy a hacer rapidísimo el sí, comentario, sí. es eh, los Giants en Nueva Orleans, eh, en domingo a las 12 tenemos que apoyar a que ganen los Giants, eh, Atlanta en pero Carolina También otro equipo que perdóname, pues este, que se podría por ahí con Tony y De Vito, ¿eh? uh -huh. sí, bueno, puede ser acuérdense que pues ahorita nada más hay dos equipos que no están eliminados, o sea, hay varios equipos, hay 30 equipos que todavía están buscando lugar, eh, Atlanta en Carolina que bueno, necesitamos que gane Carolina lo cual es difícil, no, bueno. pero bueno, puede ser luego de estas sorpresitas, es domingo a las 12 Washington en Los Ángeles, necesitamos que los eh, Commanders le ganen a los Rams eso es domingo sí. a las 3 Um, y que Filadelfia eh, le gane a Seattle en Seattle en lunes a las 7.15, eso pues básicamente casi casi estaría sepultando a Seattle por temas de récord de playoffs, eh, que por lo mismo es que ahorita están fuera y sería el quinto partido consecutivo perdido de Seattle. Ojo, yo digo personalmente, para que no digas, que ese posiblemente sea un upset. Yo veo muy sí. difícil que un equipo pierda cinco partidos sí, consecutivos. Eh, ahí sí estoy perdido. muy de
2: acuerdo contigo, eh. estoy muy de acuerdo contigo. A mí me. Y, uh -huh. ¿no? Y, eh, datito: eh, Filadelfia lleva 14, 15 años sin ganarle a los. A, oh. a Seahawks, ¿eh? 2008 fue la última vez. De ahí no se, enfrente, no. se enfrentaron en 2011, gana Seattle se enfrentan 2014-16 en 17 el año del Super Bowl de Filadelfia se enfrentan ganas Seahawks se enfrentan 2019 dos veces, tanto en temporada regular y en playoffs y en ambas ganas Seattle
0: uh
2: -huh. o sea, sí, es es van varias potencial,
0: varias. potencial offset, y, y eh, juegan
2: en, en el eh, centro y en, en, en ah no Sí, en el Lumen Field, en la casa de los alcoholes marinos. A mí
0: también me cuesta luego mucho trabajo, porque luego ya le cambian los estadios, los nombres a los sí. estadios ahorita, Baker Stadium, que oh, por favor, we, para mí es... O sea, ahorita lo conocemos pues, como,
2: como, ajá, justamente te iba a decir Paul Brown, de toda la el, vida, Pittsburgh Haynes Field. Ándale, ¿no? sí. Es como si mañana le cambian el nombre al News Bank Stadium por eh, Tomatito algo, ¿sabes? O sea, es lo mismo. O sea, sí. le va, todo el sí. mundo le va a seguir diciendo News Bank Stadium, Lincoln Financial Field, este, ahorita el centro Linkfield, hinsfield
0: ¿sabes? Uh -huh, o sea, sí, es como si de la nada fuera Chrysler Field, el Ford Field, ¿no? Sí. Ah, es, el, ¿cómo, se era, ¿Cómo se llama? ¿El, el César Dome de los Santos? Ah, bien, yo no me acuerdo, yo, yo, yo creo que siempre he dicho... Bueno, Oye, qué eso, chistoso. Bueno. Sí. Los tiempos cambian, güey. Los tiempos cambian. Sí, sí Pero, sí. bueno, güey, ahorita estoy viendo Cleveland Browns Stadium. Yo pensé que era First Energy, Güey, qué asco. ¿Neta es Cleveland Browns eh, Stadium? Pues aquí lo tiene la aplicación. No sé. Qué asco. No sé. Pero bueno, alguno de ustedes tiene algún otro tema que tocar porque ya nos estamos pasando de la hora tenemos que grabar, güey. <risa> 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 tenemos que grabar. Pero bueno, eh, pues les agradecemos a todos por haber estado aquí. De verdad, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, allí en el eh, ¿Cómo se llama? Pues, sí. Aquí abajito, aquí, ahí, este, está el Twitter, está en Instagram, está Facebook, si quieren las noticias, pues, lo más rápido posible está Twitter, y ¿qué más? Pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, disfruten de la temporada, nosotros tampoco sabemos cuánto tiempo más vayamos a estar aquí, que este, cada miércoles, cada día, cada partido, o más bien cada reaction, este, cada previa, ¿no? Entonces, pues, ya se nos va a acabar esto, o sea, recuerden, diciembre es la mejor época del año, pues, Fiestas y sembrinas eh, Navidad. Fútbol americano. Navidad. Tazones. No, y Navidad. En casi,
2: casi Navidad. Eh, Navidad, ¿eh? NFL todo el día, ¿no? A partir de la ¿Eh? de, a partir de esta semana, ¿no? Sábado, domingo, lunes. El próximo, la próxima semana, sa jueves, sábado, domingo, lunes. Triple, triple cartelera del uh
0: -huh. lunes, ¿no? O sea. Y eh, seguro ahorita comienzan los tazones pedorros la siguiente semana. Pero que bueno. no
2: me importa ni a su tía.
0: Sí, eh, la neta, sí. No me interesa ver jugar a Minnesota contra Bowling Green. güey. <risa> 100% sincero, wey, o sea, ni de pedo Pero bueno, eh, Pablo Muchísimas gracias, Denis, muchas gracias por estar aquí Le mandamos un saludo a Marcelo este, Donde quiera que esté eh, Y pues nada, recuerden El Overreaction seguramente sea Y les confirmamos el horario el mero sábado Pero, pues, ¿qué les gusta? Tres y media si el partido termina a las tres el sábado sería, Sí sería casi casi luego luego Para que nos acompañen en el Overreaction y, pues, nada, síganos en nuestras redes sociales. Sigan también a Pablo, a Denis, si les gustan otros deportes. Y, pues, nada, les agradecemos mucho su eh, estancia aquí con nosotros. Y, pues, bueno, cuídense y, pues, que tengan un, una gran mitad de semana, ¿no? Pablovich Denis, gracias. Nos andamos viendo. Y recuerden la ¿Cómo premia dice? mañana. Es como dice. Ah, sí, como dice. Mira qué ¿Cómo dice? <ríe> Este, como dice? Ah, dice? No lo tengo aquí. Espérame, espérame. Se a me fue la onda.
2: ¿Cómo dice?
0: Como dije, este, nos, vamos en febrero, nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero. Cuídense mucho. Y pues nada. Eh, que les digo, acuérdense de la previa. La previa es mañana. Mañana, no se olviden. Mañana es la previa, en la tarde, o si no, la mañana la tendrán. Este, estén atentos a YouTube, ahí sí tendremos el análisis a detalle. Pero bueno, amigos, cuídense mucho, <risa> les mandamos un saludazo y pues nos vemos.
2: ¡Costin! He's going to fire yeah. to J.J., who's there, and caught it. And he played for the day that, that